dlaczego dzisiaj jest tak popularne mieszkanie młodych przed ślubem, mieszkanie wspólne? Zwykle podaje się trzy takie zasadnicze powody. Po pierwsze, że to jest taniej, po drugie, że no chcą się poznać w codzienności, tak w pełni, 24 godziny na dobę, a niektórzy ujawniają jednak, że to chodzi o ten seks, o, to, o tą wspólną noc, nie tylko o wspólny dzień. Przyjrzyjmy się po kolei. Czy to rzeczywiście jest tańsze? Jeżeli jeden pokój wynajmują dwie dziewczyny, a inny gdzieś tam dwóch chłopaków, oni się zamienią, dziewczyna zamieszka z chłopakiem i ta też z chłopakiem, to im obniżą czynsze? Czy te płatności nie sądzę? Raczej przeciwnie będą, niektórzy się nie zgodzą, bo im to moralnie nie odpowiada, a jeszcze inni wykorzystają okazję, żeby troszkę podnieść, no bo zawsze trudniej jest znaleźć parze mieszkanie, ciągle jeszcze na szczęście, niż dwóm dziewczynom czy dwóm chłopakom. Także ten mit taniości możemy sobie podarować. Mit poznania, też mówię mit, dlatego że wbrew pozorom poznanie wtedy, kiedy powstają zbyt duże emocje, a one są związane z nocą, nazywam rzecz po imieniu, z serą seksualności, wręcz blokuje się poznanie. Gdyby oni rzeczywiście mieszkali blisko siebie, spędzali całe dnie razem, a na noc rozchodzili się do, twoich, do swoich domów, sypialni, wtedy rzeczywiście poznanie byłoby dość pełne. Natomiast jeżeli zaczynają dominować emocje związane z tekstem, mówiąc wprost, to wręcz nastąpi pewna blokada poznania. Ja nie chcę poznać złej, złych stron tej dziewczyny, bo to mi psuje bajkę bo może bym musiał zrezygnować z tej przyjemności, którą mam. I to rzeczywiście badania potwierdzają jednoznacznie, że przy bardzo dużych emocjach związanych z seksualnością poznanie wręcz jest blokowane. No i wreszcie trzeci koronny argument, że muszą się dopasować seksualnie, że muszą sprawdzić, czy pasują i tak dalej. Otóż kolejny mit. Tu nie mam mowy o żadnym dopasowaniu. Dlaczego? No, jakbyśmy powiedzieli na człowieka, który jest taki trójwymiarowy. Ma ciało, nie jest ciałem, ale ma ciało. Ma wymiar psychiczny i wymiar duchowy. To jakie dopasowania w wymiarze ciała? Nie ma co dopasowywać. Każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Bez żadnego sprawdzania, bez, do, bez dopasowania. W wymiarze psychicznym, i tu właśnie jest to oszustwo, nie pasujemy do siebie. Z definicji nie pasujemy, zupełnie inaczej reagujemy na inne, inne bodźce, inaczej w czasie, inne mamy podejście do współżycia. Totalnie inni jesteśmy. Potrzebny jest proces dopasowania i ten proces trwa kilkadziesiąt lat i małżeństwo umiera nie do końca dopasowane. I teraz nie da się tego procesu sprawdzić żadnym ukradkowym współżyciem przed ślubem, przeciwnie, można go jedynie zniszczyć. Właśnie dlatego, że poza małżeństwem nie da się spełnić pełnych warunków bezpieczeństwa, w szczególności dla kobiety. Powiedzieć, że to bajki, no to apeluję do wszystkich dziewczyn, a chłopaków już spytali dziewczyn, czy z czystym sumieniem, z całą pewnością i spokojem poleciłaby swojej córce współżycie przed ślubem. I to, jeżeli odpowie, że nie, to już nie ja jej to powiedziałam. Ona sama dostrzegła w sobie, że tak naprawdę nie jest to jej, dla niej wymarzona sytuacja. Bardzo wielkie emocje wzbudza tematyka in vitro, problem in vitro. Tych, którzy są przeciwni, oskarża się, że są bezduszni, że rodzice tak bardzo pragną mieć dziecka i przecież mają do tego prawo. Pytanie podstawowe, czy jak ktoś czegoś bardzo pragnie, mało tego, to pragnienie jest dobre, czy on ma naprawdę do tego prawo? Jeżeli na przykład pragnę zbudować dom w swojej rodzinie, 
i ukradnę pieniądze na zbudowanie domu. Czy mam prawo? Więcej, cio- zamorduję ciocię bogatą, żeby dostać spadek. Czy mam prawo? Czy wreszcie ja mogę uczciwie pracując zarobić na budowę tego domu i go zbudować w swojej rodzinie? I tylko w trzecim wypadku, jeżeli uczciwą pracą ja dorobię się i zbuduję dom, tylko wtedy ja poprzez ten proceder urosnę i dokona się jakieś dobro. Niegodziwe środki niestety wykluczają osiągnięcie celu nawet bardzo upragnionego. W problemie in vitro nakładają się jeszcze liczne problemy, których ludzie powszechnie nie rozumieją. Po pierwsze, pokazuje się jako wielkie dobrodziejstwo dla małżonków, zupełnie nie pokazując, jakim kosztem się odbywa. Odbywa się właśnie między innymi kosztem zamordowania iluś braci, sióstr, które nigdy nie ujrzą światła dziennego, którzy powstali w procedurze w szkle, ale nigdy się nie urodzą. Różne są procedury, czy się wyleje, czy się przechowa, tak czy inaczej te osoby zaginą, zginą i nie, nie ujrzą światła dziennego. Następny problem, bardzo poważny, to jest nawet zwykłe niezdro- niszczenie zdrowia kobiety. O tym się też nie mówi, ale te tak zwane hiperstymulacje, gigantyczne dawki hormonów są bardzo szkodliwe. Już pomijając, że kobieta znacznie powiększa wagę ciała, co dla niektórych kobiet może się okazać istotne. Natomiast to są choroby aż do śmierci włącznie. Dwunastokrotnie częściej umierają kobiety na skutek hiperstymulacji niż na, temat, niż na skutek porodów, o czym tak często się mówi, że porody są takie groźne dla kobiety. Ale to wcale wszystko nie są najważniejsze problemy. Najważniejszym problemem in vitro jest to, że dziecko poczyna się w sposób niegodny. Już tłumaczę. Dziecko ma prawo do poczęcia na skutek miłosnego aktu rodziców, ojca i matki, konkretnych ludzi, którzy się kochają, którzy tworzą wspólnotę, które stworzą temu dziecku warunki do wzrostu. Przecież dzisiaj, no niedawno, odbywał się proces, gdzie kobieta zleciła wyprodukowanie dziecka, kupiła spermę, kupiła komórki jajowe, wynajęła kobietę, która dała swoją macicę i ta kobieta nosząca dziecko po prostu w internecie sprzedała je innej kobiecie. No i ta właścicielka prawowita, tak można powiedzieć, wniosła do sądu o kradzież dziecka. To nie jest bajka, to nie jest jakiś wymyślony przypadek. A to jeszcze nie koniec nadużyć, które mogą się dziać. Już pytanie, kto jest ojcem tego dziecka? Nieznany. Kto jest matką? Czy ta, która dała komórkę jewą? Czy ta, która nosiła? Czy ta, która kupiła? Czy ta, która zapłaciła jeszcze wyższą kwotę, żeby, żeby to dziecko wygrać na przetargu, bo tak to troszkę wyglądało? To nie są jeszcze jedyne problemy. Chodzi również o sprawę wewnętrzną małżonków. Nie dokonuje się akt małżeński, czyli dziecko gdzieś jest produkowane na zewnątrz. Jeżeli jest produkowane na zewnątrz, to można właściwie pokombinować. I kombinuje się. Dzieci próbuje się produkować hybrydy ludzko-zwierzęce. Człowiek, krowa, człowiek, świnia. Nie ma granic. Jeżeli zrezygnujemy z konieczności aktu małżeńskiego do poczęcia człowieka, to będziemy mieli całą lawinę nadużyć, nad którymi na pewno nie zapanujemy. Ludzie będą eksperymentować za wszelką cenę, nawet za cenę samozniszczenia. Ktoś powie, no ale jak nie ma innej alternatywy, to dlaczego jednak tym małżonkom blokować, upieram? Ja myślę przy tym, że koniecznie oni muszą mieć to dziecko. Są alternatywy. Jest chociażby dzisiaj zupełnie nienagłośniona na protechnologiach, gdzie bardzo dokładnymi badaniami Rozpoznaje się przyczynę niepłodności, po czym leczy się punktowo dokładnie to, co jest chore, po czym poczyna się, urodzi się dziecko, nakłady finansowe znacznie mniejsze, zdrowie w niczym nienaruszone, przeciwnie, mamy do czynienia z leczeniem, 
A co najważniejsze, dziecko poczyna się godnie na skutek miłosnego aktu rodziców. Ktoś powie, że to, to bajki. Nie. Mamy w Polsce przypadek, gdzie po kilkunastu próbach in vitro, gdzie lekarze orzekli, że absolutnie nie ma mowy o poczęciu naturalnym, po krótkiej współpracy z naprotechnologami poczyna się, już jest urodzone to dziecko. Prawda? Ja takich przypadków mógłbym podać bardzo, bardzo wiele. Niestety, naprotechnologia nie wpisuje się w ogólny biznes na bałaganie seksualnym. Nic na to nie poradzę, że tak jest. In vitro rozbija jedność małżeńską i tym samym, tak jak każde inne oferty dzisiejszego świata zapraszające do działań seksualnych poza małżeńskim, składają się na jeden wielki bagan, na których nigodziwi robią wielkie pieniądze. Naprotechnologia się w to nie wpisuje. Dlatego jest przemilczana, dlatego jest negowana, dlatego jest jakby zapomniana. Dzisiaj w Niemczech kobieta, będąc w programie in vitro, ma wszystkie badania za darmo. Medyczne, te, które są potrzebne. Będąc w programie naprotechnologii, musi za wszystkie badania płacić z własnej kieszeni. To jest tylko taki jeden malutki przyczynek. Jest alternatywa, jest możliwe godne szukanie rozwiązania problemu niepłodności, tylko że świat przy całej frazeologii, troski o człowieka w tą drogę wcale nie chce wejść, bo ta droga nie jest drogą robienia brudnego biznesu. Jako mężczyzna z całym smutkiem muszę powiedzieć, że mężczyźni, i to niedojrzali mężczyźni, mężczyźni bojący się odpowiedzialności. Dzisiaj chyba największą chorobą świata dzisiejszego jest brak odpowiedzialności męskiej, a nawet niechęć do brania odpowiedzialności. Szkoda, bo poprzez branie odpowiedzialności mężczyźni najbardziej rosną i najbardziej zbliżają się do własnego szczęścia. Znajdują spełnienie. Ale również mają spory wpływ na to kobiety. Może krótka historyjka z poradni. Przychodzi pani do poradni i mówi, proszę pana, ja przychodzę w sprawie syna. On bardzo się pogubił, wie pan, koledzy, no, on nie przyjdzie do poradni, ale jakby pan tak do nas do domu przyszedł, pan by mu tak powiedział, to on by na pewno się zmienił. On na pewno by się stał lepszym człowiekiem, bo to jest dobry chłopak, tylko tak koledzy. Pani mi tak wygląda, no nie na 18 lat, więc na wszelki wypadek pytam, proszę pani, a ile ten synek, bo takie określenie pada synek, 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 a ile ten synek ma lat? 46. Ja nie roku nie dodałem. W ten sposób się produkuje kaleków, którzy są niezdolni do podjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Mamusia wszystko za niego całe życie decydowała, to niego się troszczyła. Wybiegała w zimie z szaliczkiem, jak miał 35 lat, szykowała śniadanko, prała gacie, skarpety. Taki mężczyzna boi się podjąć jakiejkolwiek decyzji. I co prawda retoryka usprawiedliwiająca wolne związki jest bardzo, bardzo różna, ale tak naprawdę to są niedojrzali chłopcy, którzy boją się wziąć odpowiedzialności już nie tylko za siebie, ale właśnie za swoje czyny, za kobietę, za ewentualnie poczęte dziecko.
dlaczego dzisiaj tak powszechnie kobiety są niezadowolone z małżeństwa? Oczywiście czynników jest bardzo wiele. I niedorozwój mężczyzn, i trudności z budowy więzi, i złe warunki życiowe, psychiczne, mieszkaniowe, materialne. Mnóstwo problemów, można by powiedzieć, które są przyczyną niezadowolenia. Ale jest jeden element, na którym chciałbym się specjalnie osobno zatrzymać. To są własne oczekiwania. Kobiety oczekują od małżeństwa, w szczególności od mężczyzny, czegoś, co jest niemożliwe do spełnienia, bardzo często. Przeciętna kobieta oczekuje, że może być takim koteczkiem, misiaczkiem, pluszaczkiem, która będzie głaskać, i on będzie się będzie mruczał jak, jak taki koteczek. Tak? Otóż można całe życie na to czekać i ten hipopotam, bo jesteśmy gruboskórnymi hipopotamami, nie staniemy się koteczkami i całe życie żona będzie narzekać, no kiepski z ciebie koteczek hipopotamia, prawda? Szkoda. Trzeba by zmienić jakoś patrzenie. Jeszcze jedna jest rzecz w oczekiwaniach kobiety. Kobiety, trochę podpuszczone przez piosenki, przez jakieś filmy, oczekują, że mężczyzna, ten koteczek pluszaczek, będzie się domyślał, będzie zgadywał jej myśli. To jest zupełnie nierealne. Owszem, on może, jak mu do, dokładnie powiedzą dlaczego, robić rzeczy, które są dla kobiety miłe i potrzebne, ale dlatego, że się tego nauczył. Jak się dobrze nauczy, to, to będzie wyglądało tak, jakby zgadywał jej myśli. Ale to nie jest zgadywanie myśli. On to wie i wie, dlaczego to robi. Żeby panie zapamiętały, że nie jesteśmy misiaczkami i nie staniemy się nigdy koteczkami, pluszeczkami. Opowiem kawał o hipopotamie. Leży hipopotam w błocie. Leży. A synek hipopotamek jeździ w kółko na rowerku. I tak przez cały dzień. Drugi dzień leży hipopotam w błocie, a synek jeździ w kółko na rowerku. Trzeci dzień leży w błocie, synek jeździ... Łańcuch mu spadł. Tatusiu, napraw mi rowerek. No tak, teraz rzuć wszystko i naprawiaj rowerek. Kolejny bardzo ważny rys męskości, w którym kobieta, jeżeli się nie oswoi, więcej, jeżeli go nie polubi, będzie ciągle niezadowolona, bo nie dość, że nie jest misiaczkiem, koteczkiem, pluszaczkiem, to jeszcze zupełnie inaczej od niej funkcjonuje. Bo jak coś robi, to robi całym sobą. Czy pracuje, czy odpoczywa, czy je, czy śpi, czy myśli. On jest cały w to włączony. Ona ma podzielną uwagę i ciągle robi 10 rzeczy na raz. Ją drażni jego funkcjonowanie. Oczywiście drugą stroną medalu jest to, że nas drażni to, że kobiety robią tyle rzeczy na raz. Ale to już jest osobna bajka. Dlaczego mężczyźni są niezadowoleni z małżeństwa? Generalnie niezadowolenie bierze się stąd, że nie są spełniane nasze oczekiwania. Większość mężczyzn jasno sobie zdaje sprawę ze swoich oczekiwań, chociażby w dziedzinie seksualności. Czasem są one nadmiernie wybujałe i nie mogą się spełnić. W związku z tym mężczyźni są niezadowoleni na własne życzenie. Ale jest jedno oczekiwanie, z którego większość mężczyzn nie daje sobie sprawy. To jest oczekiwanie, że żoneczka obsłuży go co najmniej tak dobrze i precyzyjnie i czule jak mamusia. I teraz niestety bardzo wiele mamuś nadmiernie opiekuje się swoimi dorosłymi już synami, piorąc gacie, skarpety, prasując koszulki, dogadając jedzeniowo itd., itd., itd. I dodajmy mama, która jest zawodowcem w usłudze tego właśnie mężczyzny, przez dwadzieścia kilka lat się w tym ćwiczyła, 
i wyćwiczyła między innymi jego żołądek do swojej kuchni. I teraz startuje w tych zawodach synowa, a raczej żona, która nawet jakby nie wiem, jak się wysilała, to zwykle nie dochodzi od razu do poziomu obsługi, jaki dawała mamusia. I niestety mężczyzna, który nie daje sobie sprawy z tego oczekiwania, że żona, żona ma mu być tak samo wygodnie jak z mamusią, tak samo dobrze go ma obsługiwać jak mamusia, to zamiast podziękować żonie za wszystko od, od zera, co zrobiła, on ma pretensje o niedoróbki, że nie, nie gotuje tak dobrze jak mama, że nie obsługuje go w takim stopniu jak mama, że w ogóle jest gorsza od mamy. I samo porównanie do mamy jest dla żony ogromnie bolesne. I bardzo wiele żon yy, mówi, że proszę pana, dla niego najważniejszą kobietą jest mamusia. Ja to jestem tym dodatkiem. A przecież od dnia ślubu najważniejszą kobietą życia dla każdego męża powinna stać się żona. Jeżeli mąż potrafi docenić wysiłki żony, nawet niedoskonałe, ona szybko podejmie trud, żeby, te, żeby było jeszcze lepiej. Jeżeli będzie miał pretensje, że nie jest tak jak mamusia, to zniechęci żony do małżeństwa, do wysiłków, do trudu. Szkoda. kilka słów na temat różnic między kobietą i mężczyzną. Problem jest ważny z kilku powodów. Po pierwsze, różnimy się po coś i warto to rozpoznać. Ale po drugie, świat nam wmawia, że się niczym nie różnimy. I jeżeli miałbym tak powiedzieć uczciwie, to przez 30 lat w poradni słyszę jedne wielkie pretensje od kobiet. Proszę Pana, mój mąż jest chłopem. Znaczy, to nie jest tak sformułowane. Ale tak naprawdę o to chodzi, że on myśli nie tak jak ona, że on czuje nie tak, wcale nie czuje, a ona czuje, że on tęskni inaczej, że on pragnie czego innego, że w ogóle wszystko robi źle, inaczej pracuje, inaczej odpoczywa. Podobnie mężczyźni mają pretensje do kobiet. Zauważmy, wielki nasz rodak Jan Paweł II przez pierwszych pięć lat pontyfikatu mówił właśnie o mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Mówił o tym, że jesteśmy inni. Dwa sposoby bycia ciałem. Bycie ciałem na sposób męski przeznaczony do ojcowania, bycie ciałem na sposób kobiecy przeznaczony do matkowania. Świat to nam dzisiaj rozmywa. Szkoda, bo zaczynamy się gubić. Coraz więcej dziewczyn dzisiaj marzy o karierach, które nie mają nic wspólnego z matkowaniem. Na przykład biznesumen w przemyśle zbrojeniowym. Coraz więcej mężczyzn wcale nie marzy o tym, by się opiekować kobietą, dziećmi, w ogóle kimkolwiek opiekować, czyli być ojcem. Marzy o karierach singlowskich, zabawiania się chłopczyk, nie wiem, playboy, Piotruś Pan, jakiś tam Laluś. Nie, nie tędy droga do szczęścia naszego. Trzeba by rozpoznać też, w czym się różnimy. Tak najogólniej mówiąc, kobieta jest stworzona geniusz, absolutny geniusz w relacjach międzyludzkich. Ona potrafi rozpoznać mowę dziecka, które się jeszcze nie urodziło. Ona potrafi rozpoznać dziesięć różnych płaczów dziecka. A dla faceta ryczy, zrób coś ryczy. No nie ryczy, tylko płacze i płacze dlatego, że jej boli uszko, albo brzuszek, albo kolka, albo coś tam jeszcze innego. Wykorzystujmy te swoje genialne talenty. Kobieta ku człowiekowi. Ktoś powiedział, światem kobiety są sprawy jej serca, a sercem mężczyzny są sprawy świata. Tak, kobieta jest ukierunkowana na człowieka. Mężczyzna ukierunkowany na świat, na sprawy świata.
Próbuje się raz po raz udawaniać, że to inni jesteśmy tylko dlatego, że chłopczykom się daje samochodziki, dziewczynkom laleczki. To nie dlatego. Kiedyś kilkanaście lat temu już próbowano zrobić taki eksperyment, że odizolowano małe dziewczynki, dawano im takie blaszane ciężarówy do zabawy. I świat w internecie obiegło zdjęcie, jak to dziewczynka malutka zawinęła sobie ciężarówkę w kocyk, przytuliła do piersi i lulała. Prawda? To jest w genach. Jeżeli będziemy chcieli to oszukać, jeżeli będziemy szukali naszego szczęścia w karierach niemacierzyńskich, nieojcowskich, po prostu będziemy nieszczęśliwi. Nie dajmy się oszukać światu, który zwariował na punkcie jakoś zupełnie nierozumnie traktowanego równouprawnienia. Wszystko tak samo. Mąż z żoną na przemian mają węgiel w nosić. Nie. Krzycząca niesprawiedliwość, krzywda kobiety. Ale też wiele rzeczy lepiej robią kobiety od mężczyzn. Niech to robią. To, co my robimy lepiej, róbmy to. I dziękujmy sobie nawzajem ze słowami, co ja bym bez Ciebie zrobiła, co ja bym bez Ciebie zrobił, albo jeszcze lepiej, co ja bym bez Ciebie poczęła i co ja bym bez Ciebie począł. Tak, nic byśmy nie poczęli w pojedynkę. Często spotykam się z problemem rozwód, a dobro dziecka. Bardzo często rodzice mówią tak, proszę pana, my się chcemy rozwijać, ale tak kulturalnie, żeby nie szarpać, nie, nie ciągać się po sądach, i tak żeby dziecku krzywdy nie zrobić. Tak myśleliśmy, że jak one wyjdą z domu, to my się wtedy rozwiedziemy. Oczywiście ci ludzie nie wiedzą, co mówią. Dziecko potrzebuje trwałości związku rodziców do końca życia, jako świadectwa, że jest możliwe, nawet w przypadkach bardzo, bardzo trudnych, że jest możliwe, bycie razem do końca. Niestety teraz mniej dzieci ma takie świadectwo. Jak się ma ta sprawa rozwodu a dobra dziecka? Może przykład taki, przychodzi pan do poradni, mówi proszę pana, ja się rozwodzę, właśnie zdecydowałem. Mam prawo do swojego szczęścia, po 13 latach małżeństwa, męczymy się ze sobą, rozwodzimy się. Sytuacja była taka, że oni poczęli dziecko, no i uznali, że dziecko ma mieć rodziców, więc się pobrali. Chłopak 12,5 roku, oni 13 lat po ślubie, on się rozwodzi. Właściwie chyba przed po to, żeby mieć czyste sumienie albo żeby wziąć do sądu papier, że on starał się ratować małżeństwo. No ale jest. Próbuje go jakoś no, dopaść, że tak powiem, brzydko. Mówię, proszę pana, a co będzie z pana prawie 13-letnim synem? No wzruszamy, miał facet pecha. Jeżeli zejdziemy na taki poziom motywacji, że mam prawo do swojego szczęścia, rozumianego jako chwilowa przyjemność czy zachcianka, a moje dziecko to jest facet, który ma pecha, że ja odchodzę od niego, no to nie utrzymamy żadnego związku. Przerażające to dla mnie, bo to jest prawdziwe wydarzenie. Ale często rodzice nie schodzą aż na taki poziom. Im się naprawdę wydaje, że jak się rozwiodą, to dla dziecka będzie lepiej, bo nie będzie oglądało ciągłych kłótni, awantur. Ja pytam, a nie lepiej było, gdyby się pogodzili i by dziecko nie oglądało kłótni, awantur i by wyniosło przekonanie, że nawet w tak trudnych sytuacjach da się małżeństwo odratować. Niedawno znajomi opowiadali, mają trójkę dzieci najstarsze 5 lat. Gdzieś tam wieczorem o coś się spierali w swojej sypialni, dzieci już dawno spały, dwunasta w nocy. I nagle w drzwiach oni no, podnosili głos, ale nie było żadnego słowa, rozwód nie padało. W drzwiach i sypialni staje pięciolatek zapłakany, mówi, dlaczego wy się rozwodzicie? Tak, dzieci boją się rozwodu, dlatego że wokół tych rozwodów jest całe mnóstwo. 
Są badania, które pokazują, że dla dziecka śmierć jednego z rodziców powoduje mniejszą traumę niż rozwód. Oczywiście jest to zrozumiałe. Dlaczego? Popatrzmy. Dziecko potrzebuje trzech, a właściwie czterech miłości. Miłości mamy, kobiety z krwi i kości otaczającej czułą opieką na, na co dzień, tu i teraz. Miłości taty, który pilnuje rozwoju, który uczy dziecka stawiać czoła niebezpieczeństwom. Zupełnie inna miłość. Żadna mama tego nie da. Tu jesteśmy niezastąpieni, na szczęście. Ale dziecko ponad te dwie miłości bardziej jeszcze potrzebuje miłości między rodzicami. Nie tylko jako wzorca, ale jako fundamentu, że życie ma sens, świat ma sens, jestem bezpieczny, rodzice się kochają i będą razem do końca życia. I wcale ta miłość nie musi być cukierkowa. Owszem, dla wierzących trzeba jeszcze podpowiedzieć jeden element, a mianowicie, że by dziecko, ale by dorośli również miało świadomość, że jest ktoś, kto je kocha i będzie kochał do końca życia. Stwórca. Jeśli ktoś ma to przekonanie, nigdy nie ucieknie od życia w samobójstwo, nigdy nie straci sensu życia. Niestety, ludzie dorośli zabawiają się rozwodami, szukając nawet zalet. Parę naście lat temu w Stanach Zjednoczonych była cała fala publikacji psychologów, którzy doszukiwali się wielkiego dobrodziejstwa w rozwodach. Oto powstaje ogromne bogactwo psychologiczne, że dziecko ma dwóch tatusiów i dwie mamusie. Przerażenie. Każdy zdrowosądkowo myślący widzi, że to jest bełkot, który na pewno jest szkodliwy dla dziecka. Dobrze by było, gdyby ludzie zdali sobie sprawę, że pierwszym elementem wpływającym na rozwój dziecka, na jego wzrost, na jego pozostanie przy świecie wartości domu rodzinnego, to jest właśnie relacja pomiędzy rodzicami. Miłość może być trudna, może być nawet trochę hałaśliwa, ale ma być trwała do końca życia. Nie zapomnę takiego berbecia, nie wiem, 7 lat, może 8 ewidentnie patologiczne środowisko szeptem mówi, proszę Pana, moi rodzice to się ciągle kłócą. Proszę Pana, oni się nawet czasem biją. Proszę Pana i pełnym głosem, ale oni się kochają i będą razem do końca życia. I to my dorośli jesteśmy winni swoim dzieciom. słów na temat różnicy pomiędzy miłością mamy i taty. Bo niektórym się wydaje, że mama sama może wychować dzieci, że tato sam może wychować dzieci. Przyjrzyjmy się spokojnie. Na czym ta różnica tak istotnie polega? Weźmy banalną sytuację. Dzieciak, no nie wiem, siedmioletni wchodzi na drzewo. W las bardzo wysoko. Mama z tatą zobaczyli. Oboje się przestraszyli, bo wysokość jest taka, że budzi respekt. Mama jest przerażona, że on tu i teraz, bo to jest spojrzenie kobiety w tej chwili, że on spadnie i się zabije. Powiedz tego krzyczy, złaś mi z tego drzewa natychmiast, bo spadniesz, zabijesz się, nie dostaniesz deseru i przez tydzień nie będziesz mógł oglądać telewizji. Nie ma znaczenia, czy to jest logiczne, ma być to skuteczne. I w chwili, kiedy dziecko dotknie nogami ziemi, mama robi uff, oddycha z ulgą, problem został rozwiązany. Taka jest perspektywa kobiety, tu i teraz, w tej chwili. Mężczyzna, drogie panie, też się boi, że dzieciak spadnie i sobie krzywdę zrobi, bo naprawdę raz wysoko. Ale on wie, że to, że go ściągnie w tej chwili na ziemi nie załatwi problemu. 
bo za chwilę on znowu wejdzie, jak, jak nie będzie widział nikt. Dlatego ojciec krzyczy, synek, wysoko wlazłeś, gratuluję. Ale pamiętaj, tak jak mówiliśmy, zasada alpinistyczna. Trzy chwyty. Dwie nogi stoją na pewnych gałęziach, jedna ręka. Drugą ręką możesz szukać. Sprawdzasz, czy jest mocna gałąź, dobra, możesz złapać i teraz jedną nogę możesz zdjąć i szukać następnej gałęzi. Jeżeli tak się chłopak nauczył łazić po drzewach, to na pewno nie spadnie, to jest oczywiste. Czyli zobaczmy, mama, miłość mamy ma ochronić dziecko w tej chwili przed niebezpieczeństwem, spełnić jego potrzeby tu i teraz w tej chwili, a miłość ojca ma nauczyć go stawiania czoła niebezpieczeństwu, żyć, pokonywać przeszkody. I jednego i drugiego dziecko potrzebuje. Dlatego naprawdę możemy być szczęśliwi i ojcowie i matki. Beze mnie nie da się dobrze wychować dziecka. Beze mnie nie da się w pełni wychować dziecka. Nie mogę mu w pojedynkę dać wszystkiego, co potrzebuje. Jak to dobrze, że jest mąż, jak to dobrze, że jest żona. Żebyśmy sobie dziękowali, nawzajem za to wspierali i dawali dziecku trzeci i jeszcze ważniejszy impuls, którego nie może dać ani sama mama, ani sam tata. To jest ta pewność miłości między tatą i mamą. Tata z mamą się kochają i będą razem do końca życia. To są podstawowe potrzeby dzieci. Obyśmy je spełniali. czas powracają bardzo ostre, emo- przepełnione emocjami dyskusje na temat czy płód jest człowiekiem, czy wolno mówić dziecko. Spójrzmy spokojnie, tylko od strony biologicznej. Po połączeniu komórki owej z plemnikiem mamy do czynienia z organizmem żywym, organizmem biologicznie żywym. Ten żywy organizm posiada ludzki kod genetyczny, więc jest organizmem przynależnym do gatunku człowieka. A więc całkowicie poprawną i niepodważalną nazwą jest, że jest to istota ludzka przynależna właśnie do gatunku człowiek. Dziecko swoich rodziców też niepodważalna prawda. Czy my ją nazwiemy po kolei tam morulą, blastulą, zygotą, embrionem, płodem, dzieckiem, niemowlakiem, w końcu staruszkiem gdzieś kiedyś? To jest kwestia bogactwa naszego języka. Ale na każdym tym etapie mamy do czynienia z istotą ludzką, z człowiekiem. Dlaczego wobec tego? Powiedzmy, pani profesor pisze artykuł, nikt nie, nie jest w stanie przekonać, że płód jest człowiekiem. Czy to jest problem intelektualny? Czy ona nie jest w stanie przyjąć tej, tej prostej prawdy biologicznej? Oczywiście, że nie. Problem leży w emocjach. Łatwiej kobiecie powiedzieć, pozbyłam się płodu, niż zabiłam swoje rodzone, choć nieurodzone dziecko. Popatrzmy na to słownictwo. Jeżeli kobieta nosi w sobie dziecko i kocha je i pragnie je urodzić, i nastąpi poronienie. Naturalne. Często to się niestety zdarza. Coraz częściej żyjemy w bardzo skażonym środowisku. To ona nigdy nie powie, straciłam embrion, zarodek, płód. Zawsze powie, straciłam dziecko. Przeciwnie kobieta, która pozbyła się problemu, bo dziecko było dla niej problemem, idąc na tak zwany zabieg. Zawsze powie, byłam na zabiegu, ale płód miał dopiero tyle, tyle tygodni, jakby to miało cokolwiek do rzeczy. Godność istoty małej, dużej, człowieczej zawsze jest taka sama. Wielka i niemierzalna żadnymi kategoriami materialnymi. Tak więc problem 
akceptacji człowieczeństwa, dziecko od poczęcia, to jest problem emocji. I tylko emocje nie pozwalają nazwać, tak jak to się należy, człowiekiem, istoty od pierwszej komórki, połączonej komórki wielkim aż do śmierci staruszka. Jest to człowiek na takim aktualnie etapie rozwoju. I każdemu człowiekowi należy szacunek z tytułu jego godności i ochrona jego życia. do nas docierają sygnały, jakieś głosy specjalistów z tytułami nieraz o rzekomej prawidłowości samogwałtu, o normalności. Co więcej, w szkołach już się próbuje przemycać wręcz szkolenie na zachodzie Europy, szkolenie dzieci. Próbuje się to traktować jako terapię w niektórych tam w niektórych kłopotach. Traktując samogwałt jako coś normalnego. Chłopak, który ma ten problem, choć nie jest to już wyłącznie problem chłopaku, dzisiaj za szczęście to jest problem również dziewcząt, ale czyci chłopcy, chłopak, który ma ten problem, trafia do specjalisty, on go poklepuje w plecach, mówi, nie przejmuj się. Jak się ożenisz, to ci przejdzie. Ja pytam, przepraszam, na kogo mu to przejdzie? To jest pewien typ przeżycia przyjemności seksualnej, fałszywy. Popatrzmy, jest to przeżycie przyjemności seksualnej w kontekście całkowicie egoistycznym, jednoosobowym przyjemności seksualnej samemu ze sobą, przyjemności całkowicie oderwanej od drugiej płci i przyjemności całkowicie oderwanej od rodzicielstwa, od przekazywania życia. Jest to kompletnie fałszywy kontekst. Jaki jest właściwy kontekst życia przyjemności seksualnej? A więc para dwupłciowa, która współżyje, gdzie przekazany jest płyn nasienny męża, chciałoby się powiedzieć, do dróg rodnych żony. I oni są świadomi tego, co robią i wiedzą, że to może się skończyć poczęciem dziecka i są na to przygotowani. Są gotowi je przyjąć to dziecko, ale tego nie planują w danej chwili. To przyjmą je i będą je wychowywać. To jest właściwy koncept przyjemności. Jeżeli ktoś ma zakodowane przeżycie autoerotyczne, egoistyczne, to mu nie przejdzie, jak się ożeni. On będzie ranił żonę. Będzie żonę wykorzystywał, przepraszam, jako przedmiot do samogwałtu. On musi się z tego wyleczyć po to, by móc wytworzyć sobie nowy stereotyp przeżycia, już ten prawidłowy, w tej właśnie dwupłciowej parze otwartej na przyjęcie dziecka. Bo tylko takie działanie seksualne wpisuje się w naturę człowieka i tak naprawdę prowadzi do szczęścia. Powszechnym jest oczekiwanie, że sfera seksualności w małżeństwie będzie prowadziła do szczęścia. I słusznie, bo może prowadzić. A jednocześnie badania pokazują, że spora część kobiet w małżeństwach w Polsce, ale nie tylko w Polsce, między 2 trzecie, a nawet 80% kobiet, owszem, zgadza się na współżycie, bo mężowi zależy, 
Ale gdyby tego nie było, byłby spokój. Wiele kobiet jest umęczonych sferą seksualności. I dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Oczywiście przyczyn jest cała masa, między innymi fałszywe wizje seksualności, które świat nam nakreśla. Ludzie tęsknią do czegoś, co jest fałszywe, realizują to i nie znajdują szczęścia, bo znaleźć nie mogą. Ale jest jeden czynnik, na który chciałbym specjalnie zwrócić uwagę. To jest lęk kobiety. Jeżeli kobieta się boi, są w ogóle rzeczy, się czegokolwiek boi, to nie jest w stanie przeżyć żadnych przeżyć wyższych, żadnych wzruszeń, żadnych uniesień. Lęk o życie powoduje całkowite stłumienie wyższych przeżyć. Problem jest w tym, że kobiety się współżyjąc z mężem boją. Czego się boją? Na tym poziomie najbardziej cielesnym chciałoby się być materialnym, że ktoś zajrzy przez niezamknięte drzwi, że łóżko skrzypi słychać za ścianą, że firanka jest zasłonięta. Banalne rzeczy. Mężczyzna często niedostatecznie przywiązuje do tego wagę i nie likwiduje tych źródeł lęku. Ale piętro wyżej jest znacznie silniejszy lęk, lęk psychiczny. Lęk, że współżyjemy, dla kobiety to zawsze jest gdzieś tam skojarzenie, czyli może się począć dziecko, mężczyzna nie musi mieć tych skojarzeń, kobieta ma. Każda normalna kobieta współżycie, a więc możliwość poczęcia dziecka. Choć to się w niej dokonuje. Ona wszystkie skutki biologiczne na swoim ciele będzie dźwigać, będzie nosić, rodzić, karmić piersią. Prawda? A więc ona już gdzieś tam przewiduje możliwość poczęcia i potrzebuje dla tego dziecka ojca na całe życie. Jeżeli nie ma gwarancji, że mąż będzie z nią do końca życia, ona się boi. I jest zablokowana. Jest jeszcze piętro wyższe. Jej przeżycia sięgające Boga, transcendencji, świata duchowego. To chodzi o dziecko, ale to dziecko, które przedłuża naszą miłość i wieczność. Kobieta nie może się w skrócie bać dziecka. Wiele kobiet na przykład łyka pigułki antykoncepcyjne i mówi, proszę pana, się dziecka nie boję, ja łykam pigułki dobrej firmy. A dlaczego je łykasz? Dla urody, dla zdrowia, dla fantazji, dla kaprysu? Tylko dlatego, że się boisz dziecka. Nie ma innego racjonalnego wytłumaczenia. Sam fakt, że się boi, już wystarcza, żeby współżycie nie zbliżało ich do siebie, a oddalało. Już nie mówię o tragicznych sytuacjach, gdzie mąż grozi, pamiętaj, żeś mi tylko w ciąży nie zaszła. Albo jeszcze gorzej mówię, a jak się pocznie, to nie pozwolę się urodzić. Nie mam mowy, żeby tam intymność rozwijała się pięknie w tym małżeństwie. Najpiękniejsza sytuacja jest taka, że oni zapanowali nad płodnością, nad żywem płodnością, rozumem i wolą. Tak, nauczyli się rozpoznawać, wiedzą, kiedy są płodni, kiedy nie. Gotowi są poczekać na czas płodności, jeżeli planują poczęcie, albo niepłodności, jak nie planują poczęcie. Krótko mówiąc, nauczyli się porządnie metod naturalnych, umieją je zastosować w życiu. Ale to jeszcze nie wystarczy. Bo kobieta, która nawet na pewno wie, że dzisiaj nie pocznie. Że nie pocznie się w niej dziecko, bo to niemożliwe jest po tym pięć dni po jajeczkowaniu. To i tak gdzieś w środku ma te skojarzenia, a gdyby jednak się poczęło. Czasem kobiety po operacji, po wyrzuceniu całych narządów, po nowotowa operacja. I, I tak się boi, a gdyby się jednak poczęło. Po okresie przekwitania, a gdyby się jednak poczęło. Mąż ma na to odpowiedzieć, a gdyby się poczęło to ja uznaję, że widocznie nasza rodzina potrzebuje jeszcze jednego dziecka. Ja je przyjmuję. Nawet gdybyś ty zwariowała, chciała zrobić mu krzywdę, ja ci na to nigdy w życiu nie pozwolę. Koniec, kropka, amen. I dopiero wtedy kobieta się czuje do końca bezpieczna. I dopiero tak naprawdę w takich warunkach, gdy mąż bierze odpowiedzialność za skutki działania płciowego, bierze na siebie odpowiedzialność za poczęcie dzieci, kobieta się nie ma czego bać. I wtedy dopiero otwiera się cała perspektywa pięknej sfery seksualności, która niestety przez lęk większości małżeństw jest zablokowana. Większości małżeństw. A na pewno we wszystkich parach poza małżeństwem, bo tam nie ma miejsca na spokój, na pewność trwałej więzi, na miejsce dla wychowania dzieci. Tam musi być lęk. Jeżeli kobiety w to nie wierzą, nie zapytają same siebie, czy poleciłaby swojej córce. 
współżycie, poza małżeństwem. Czy polecie, aby swojej córce w takich warunkach lęku, że może nie pozwolić się urodzić? Czy namawiałaby do, do córkę do antykoncepcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej? Sama rozpozna, że nie. Bo ona potrzebuje prawdziwego, nieuszukanego, pełnego prawdziwego bezpieczeństwa, które może dać tylko mężczyzna, który ją ogarnia ramieniem, przytula i gwarantuje bezpieczeństwo jej i każdemu poczętemu dziecku, bez względu na to, czy było zaplanowane, czy nie. I tam dopiero może się ta sfera seksualności przepięknie rozwijać pod skrzydłami opiekuńczego mężczyzny. Życzę wszystkim małżeństwom, żeby to zrozumiały i wprowadziły w życie. walczą naprawdę o dobro kobiety. Może warto by się dosunąć do historii, do ruchów emancypacyjnych. Dlaczego kobiety się zbuntowały? No bo mężczyźni, mając w rękach propagandy, ogłosili, że oni są ważni. Kobiety też chciały być ważne i też chciały robić to, co mężczyzny. I to była pierwsza porażka kobiety. Kobiety w tym momencie powinny powiedzieć, okej, okay, skoro wy jesteście ważni, to my wam przestajemy rodzić i wychowywać dzieci. W zasadzie męska ważność skończyłaby się w jednym pokoleniu. Prawdziwe zatroszczenie się o kobiety to jest dowartościowanie tego, co kobieta i tylko kobieta może dać społeczeństwu, urodzić i wychować dzieci. Niestety ta walka, agresja wręcz bym powiedział, poszła w kierunku, żeby wyzwolić kobietę z kobiecości, z niej samej, żeby uczynić ją tak jak mężczyzna. Oczywiście w byciu mężczyzną kobiecie przeszkadza macierzyństwo. Więc podstawową naczelną postulatem naczelnym dzisiejszych pań feministów jest aborcja na żądanie. Czyli żądanie, by kobieta mogła zabić swoje dziecko, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali. To nie jest troska o kobietę. Największym przejawem kobiecości, geniuszem kobiecości jest to, że potrafi urodzić i potrafi zająć się dzieckiem tak, jak nie zajmie się żaden mężczyzna. To powinno być dowartościowane w społeczeństwach, a nie wpuszczanie kobiet w kanał karier męskich. Dzisiaj dziewczyny naprawdę marzą o karierach biznesumem w przemyśle zbrojeniowym. One już są zagubione, one już nie będą szczęśliwe, bo one w życiu nie będą matkować w szerokim tego słowa znaczeniu. Kilka lat temu byłem w Atenach, rekolekcje dla Polonii. 45 tysięcy ludzi, Polaków, nie wiedziałem, że tak dużo w Atenach mieszka. Akurat to był marzec, defilada wojskowa. Już był kryzys, więc ta defilada była okrojona tylko do formacji piechoty, już nie było ciężkich sprzętów. I ostatnia formacja, ciężka piechota, piechota morska, czarne stroje, tak jak nasze brygady antyterrorystyczne, spodnie, bomberki, obwieszone granatami, nożami, pistoletami, giwery, takie naprawdę, że do najlepszych filmów by się nadawały. I tak na 15 osób w każdym rzędzie, co najmniej pięć kitek wystających spod czapeczki, warkoczyków, nie, to nie, nie męskie, długie włosy, dziewczyny. Z dumną miną szły. Teraz za chwilę będą mordować. Przez kilka dni nie mogłem się pozbierać. To nie jest właściwy kierunek pomocy kobietom, żeby pozwolić jej, tak jak mężczyźni, bić, mordować, strzelać, zabijać. To nie jest droga do szczęścia kobiety. Oby dziewczyny 
dzisiaj tak indoktrynowane w tym wszystkim się połapały. Oby nie dały się skrzywdzić, oby zamarzyły o karierach matkowania, bycia mamusią. Ktoś powie, to jest nierozwojowe, gary, pieluchy. Na czym polega rozwój człowieka? Przede wszystkim na wzroście wolności wewnętrznej, na pokonaniu swojego egoizmu, żebym potrafił nie robić rzeczy złych, które kuszą, a robił dobre, które są nawet bardzo trudne. Nie ma drugiej sytuacji w życiu kobiety takiej, której ona jest gotowa do poświęceń, tak bardzo jak wobec małego dziecka. Tak, pochylenie się nad własnym rodzonym dzieckiem to jest szansa na największy rozwój osobowościowy kobiety. Właśnie wtedy przełamanie swojego egoizmu. I tą największą szansę kobiety tracą, rzeko mówimy o rozwoju. Oby się w tym czym prędzej połapały, oby zeszły z tych fałszywych dróg do szczęścia. Szczerze im tego życzę, bo życzę kobietom szczęścia. I naprawdę to, co mówię, wynika z troski o kobiety, a nie z walki z kobietami. problemem mężczyzn w dzisiejszym świecie. Nad ojcostwem. Dzisiaj mężczyzna się podpowiada najróżniejsze kariery, które są sprzeczne z jego z naturą, sprzeczne z ojcowaniem. Wszystkie idee indywidualizmu, wszystkie idee singlostwa nie prowadzą mężczyzn do szczęścia. No, co się proponuje mężczyznom? Jakie wizje? Jakie, jakie kariery? Piotruś Pan, chłopczyk nieodpowiedzialny, zauważmy, bawiący się z kwiatka na kwiatek. Może playboy, czy chłopczyk bawiący się na, na terenie seksualnym, może maczą, może szeryf strzelający, ale nie ma tam opiekuńczości, która jest niezbędnym elementem wzrostu i zarazem szczęścia mężczyzny. Czyli świat dzisiejszy nie oferuje żadnej sensownej wizji męskości. Mamy taką wizję. Sformułowują akurat największy z rodu Polaków, Jan Paweł II. Dla katolików dodatkowo ważne, bo ogłoszone w autorytacji Familiaris Consortia, a więc w oficjalnym dokumencie, zabezpieczonym Duchem Świętym, byśmy powiedzieli. Ale dla każdego, również niewierzącego, jest to kopalnia wiedzy i kopalnia tego, tej właśnie danie tego wzorca, tego, tej podstawy, tej, tej najistotniejszych elementów ojcostwa. Prześledźmy, co on mówi. Mężczyzna jest odpowiedzialny za... Wszechstronny rozwój wszystkich członków rodziny. Wszechstronny rozwój to jest wzrost. Więc nam ma pilnować, żeby wszyscy wzrastali. Nie żeby się gubili w jakichś fałszywych teoriach, by wzrastali do swoich ról, do których są stworzeni. Żeby i żona się nie zagubiła, żeby on się nie zagubił, żeby dzieciaki nie gubiły się w życiu. Ale poprzez co ma tą funkcję wypełnić? To jest bardzo ciekawe. Pierwsze to jest odpowiedzialność za życie poczęte. Zupełnie mężczyźni z tego terenu uciekli. Zwalają to na kobiety. I cierpią z tego powodu. Tak, to dlatego żony bolą głowy na samą myśl o spróciu się boją sprócia, bo mężczyzna nie jest opiekuńczy, nie jest odpowiedzialny za to. Gdyby mężczyźni przyjęli pełną odpowiedzialność, że żona nie miałaby się czego bać, to panowie zamiast kłopotu takiego, że jak wracam z domu, yy, mówię o współczuciu, że żona mówi, ojoju, znowu musisz, no dobra, tylko szybko, bo serial za chwilę. To spotyka większość mężczyzn. Zamiast tego kłopotu byśmy mieli inny. Wracam do domu zmęczony, jak pies padam na tapczą. A żona mówi, słuchaj, kochanie, a może dzisiaj? A ja powiem, ojeju, znowu? Tak. 
kobieta, która by była otoczona odpowiedzialnością męską, w szczególności jej dzieci byłyby otoczone odpowiedzialnością męską, ona by się rozwinęła w dziedzinie seksualności tak, że wręcz mogłoby to stać się dla nas kłopotem. A my narzekamy, że rządy nie chcą, że one się migują, że mówią o bólu głowy. Tak, ale jest tego przyczyna. Właśnie ta. Kobiety się boją, bo mężczyzna nie wypełnia swojej pierwszej funkcji odpowiedzialnej za życie poczęte. Druga funkcja męska to jest udział w wychowaniu. Wspólnie z żoną udział w wychowaniu. Są elementy w wychowaniu dzieci, których nie da żadna kobieta. Chodzi o pewne postawy, chodzi również o zabezpieczenie przed zagubieniem w życiu. Jest w tej chwili mnóstwo badań. Wreszcie zajęto się ojcostwem, które pokazują, że jeżeli dziecko ma dobrą więź z ojcem, nie ginie w alkoholizmie, nie ginie w seksie, nie ucieka w narkotyki, nie gubi się w sektach. Właśnie więź z ojcem okazuje się podstawowa dla wchodzenia w dorosłe życie, pozostając w świecie wartości domu rodzinnego. Trzecim elementem, przez który mężczyzna ma wypełniać swoje funkcje, to jest praca zawodowa na rzecz rodziny. Tak, to jest podstawowa odpowiedzialność mężczyzny. Kobieta też może pracować zawodowo, też może zarabiać, ale jak zarabia więcej od mężczyzny, to niech bardzo uważa, żeby on się nie poczuł niepotrzebny. Bo często dla mężczyzny to jest, no, przykro powiedzieć, jedyny element, który tak naprawdę dobrze wypełnia. Jeżeli nawet to będzie niedocenione, to rzeczywiście on się czuje tam zupełnie niepotrzebny. I jest czwarty punkt. On jest formułowany przez papieża dla katolików, ale można go poszerzyć. To jest przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Ma być przykładem dla dzieci. Tak, dzieci będą podążać za przykładem ojca. Gdybyśmy ten, ten punkt zmienili na przykład dojrzałej postawy człowieczej, to w zasadzie ten wzorzec jest uniwersalny, odpowiedni dla wszystkich mężczyzn na całym świecie. Odpowiedzialne za życie poczęte, udział w wychowaniu, praca zawodowa, byt bezpieczeństwo rodziny przez to i przykład dojrzałości człowieczej. Mężczyzna, który takim by był, który byłby wzorcem dla dzieci, na którego dzieci by patrzyły jak w obrazek, jak w bohatera, na którego żona by patrzyła i mówiła, co ja bym byście zrobiła, jak jesteś mądry, jak jesteś dzielny, jak jesteś wspaniały. Ten mężczyzna by rósł i ten mężczyzna by był szczęśliwy, bo byłby w swojej roli. Panowie, nie dajmy się nabierać na te marne kariery, które nam świat podpowiada. Nie będziemy w nich szczęśliwi.